0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado Periodista y aficionada a la lectura Su nombre bíblico, Marta, y su apellido, troyano, con ecos a griega Indican que será una buena escritora, como van a poder comprobar si escuchan este reportaje
1: En este programa os traemos una película muy conocida del año 1954, protagonizada por Audrey Hepburn, Humphrey Bogart y William Holden. En ella la protagonista es Sabrina. Esta es la película de la que hablamos hoy. Nuestra protagonista es una joven, hija del chofer de una familia muy rica, enamorada de David, uno de los hijos de esta familia. Pero escuchemos cómo ella misma nos lo presenta, como si de un cuento de hadas se tratara.
2: Érase una vez una doncella que vivía en una grandiosa mansión situada en la costa norte de Long Island. Dicha mansión era inmensa y estaba atendida por infinidad de servidores. Había en ella jardineros que a las órdenes de un botánico cuidaban del bello parque que la embellecía. Había un barquero que al llegar la primavera botaba al agua las embarcaciones de recreo y en invierno las varaba para limpiar fondos y carenarlas había un alto personal encargado de las instalaciones deportivas de la pista de tenis al aire libre y de la pista de tenis cubierta así como de la piscina abierta y de la piscina cerrada también estaba empleado en la mansión un chofer apellidado Fairchild quien hacía varios años había sido importado de la lejana Inglaterra junto con un nuevo Rolls Royce Fairchild era un chófer muy experto y extraordinariamente pulcro lo que se reflejaba en el brillo rutilante de los ocho coches que tenía a su cuidado y tenía una hija llamada Sabrina esto ocurría en la víspera de las carreras anuales de yaces de seis metros y como ya era tradicional en Long Island la familia Larraby daba una suntuosa fiesta aquella noche jamás había llovido la noche en que los Larraby daban una recepción O oh, ellos no lo hubieran permitido, claro está los Larraby eran cuatro Padre, madre y dos hijos. Maut y Oliver Larrabee, los padres, contrajeron matrimonio en 1906. Linus Larrabee, el hijo primogénito, se graduó en Yale, donde sus condiscípulos pronosticaron que algún día podría legar a dicha universidad 50 millones de dólares. Su hermano, David, pasó en cambio por varios colegios superiores en cortos periodos de tiempo y pasó también por incontables noviazgos en periodos de tiempo mucho más cortos todavía. David es un famoso jugador de polo y tiene asignado un salario anual de 600 dólares, lo cual es poco, pero todavía demasiado si se considera lo poquísimo que trabaja.
1: Tras esta introducción, Sabrina, que no es correspondida por David, decide acabar con su vida para olvidar, aunque es salvada providencialmente por el otro hermano, Linus. Y finalmente, nuestra joven protagonista acaba en París, como ideaba su padre, ...para acudir allí a un curso de cocina... ...y mientras intenta olvidar a David... ...por su parte el director Billy Wilder... ...nos presenta la diferencia de carácter existente... ...entre los dos hermanos... ...y las inquietudes de uno y otro... ...que se verán afectadas por el regreso de Sabrina... ...desde París.
0: Lailus, quiero hablar contigo. Pídele ahora a la señorita MacArthur. No me vengas con tonterías, estoy disgustado, a punto de explotar. Es cuestión de diez minutos, señores... ¿Qué te pasa? ¿Cómo dicen esto los periódicos? ¿Qué? David Larraby contraerá matrimonio con la señorita Elizabeth Tyson, la famosa heredera de las cañas de azúcar. Enhorabuena. Lo has planeado tú, ¿no? Yo creía que lo que hay entre tú y Elizabeth Tyson era del dominio público. ¿No te gusta? Me gusta mucho. Entonces. Hay muchas chicas que me gustan mucho. Vuelve a decir eso. ¿Qué vas a hacer con ese revólver? Guárdalo otra vez en el cajón, Linus. Fíjate, el mejor plástico que se conoce, ni un rasguño. Me gustaría saber si resistiría los disparos de un bazooka. Señorita McCardell, llame al general Stenton y pregúntale si puede prestarnos un bazooka. Piensen en el Oye, volvamos a mi asunto que es lo importante. Déjame Lyco. tu encendedor. Quiero que te enteres, no tengo ninguna intención de casarme con Elizabeth Tyson. No se inflama, ni se derrite, ni se chamusca. ¿Qué te parece? Linus, ya me he comprometido a casarme varias veces y luego me he arrepentido siempre Pero en esta ocasión la familia lo aprueba Por fin sentarás la cabeza y harás algo constructivo Anda, pruébalo ¿Pero qué tiene de constructivo que me case con Elizabeth Tyson? Pruébalo claro. Es dulce Claro, está hecho con caña de azúcar <risa> Caña de azúcar Un momento Esto no tendrá nada que ver con el hecho de que los Tyson posean la primera plantación de caña de azúcar de Puerto Rico, ¿verdad? La segunda plantación, la primera no tiene hija Hmm, comprendo. Ahora empieza a ver claro. El señor Tyson posee la caña de azúcar. Tú tienes la fórmula de los plásticos. Y yo debo ser sacrificado como víctima propiciatoria en el altar del progreso industrial. ¿No es eso, Linus? No creo yo que le pongas objeciones a Elizabeth porque su padre tenga 20 millones de dólares. Sería una falta de sentido común. Pedí su mano para ti al señor Tyson y él la concedió. ¿Pediste su mano? Escucha, David, Elizabeth es una muchacha realmente encantadora. Un día u otro te hubieras declarado. Solo he querido ayudarte a vencer tu timidez. Cásate tú con ella. ¿Yo? ¿Por qué no? ¿Quieres morir solterón? Mira, David, si algún día cometiera el disparate de casarme, tendría que llevar conmigo un dictáfono, dos secretarias y cuatro consejeros durante la luna de miel. Sería infiel a mi esposa todas las noches de mi vida matrimonial, con cambios de bolsa, consejos de administración, reuniones de peritos. Este. Este es mi verdadero hogar. Ninguna mujer lo comprendería. Ni yo.
1: La llegada de Sabrina, transformada tras su estancia en la capital parisina, hace que David se enamore de ella, aunque al principio no la reconoce. Ella, por su parte, está encantada con estas atenciones y por fin ve cumplidos sus anhelos. Sin embargo, por un estúpido accidente, es Linus el que tiene que atender a Sabrina en lugar de su hermano David y entre ellos va surgiendo algo más que amistad, aunque no quieran reconocerlo. Sabrina. ¿Qué?
0: ¿No te importaría parar eso? ¿Por qué? Porque...
2: No le gusta.
0: Me gustaba en otros tiempos.
2: También hay algunas canciones que despiertan mis recuerdos. La quería mucho.
0: Preferiría no hablar de eso.
2: Lo siento.
0: No tiene importancia.
2: Es difícil imaginarse que haya usted podido querer a alguna mujer. Siempre le vi tan solo.
0: Ningún hombre está solo por su voluntad.
2: De niña solía observarle con frecuencia desde la ventana de mi cuarto. Iba y venía, siempre embutido en un abrigo negro, llevando una cartera y un paraguas. Le juzgaba a un hombre frío y calculador, incapaz de querer a nadie.
0: Ah, oh, sí, ya comprendo. Yo era para verdadero prototipo del hombre de negocios, ¿no es verdad? Un ser insensible por cuyas venas corre agua helada... ...y cuyo corazón solo acusa las alzas y bajas de la bolsa. Y no obstante, un día ese hombre de negocios que tú supones tan frío... ...se acerca al antepecho del balcón de sus rascacielos... ...con la mirada perdida... ...y se pasa allí tres horas pensando si debe... ...tirarse abajo.
2: ¿Por causa de ella?
0: No, esa fue otra mujer. Sabrina... ¿Te parece quizá incomprensible... ...que una persona pueda desear acabar con todo... ...por razones sentimentales?
2: Oh, sí, lo comprendo... ...sabe que estuve a punto de hacer por razones sentimentales... ...fui a París para olvidar...
1: ...le convendría ir a París, Lainus. ¿A París? Asimismo, también vemos en la película... cómo, por una intención buena... ...aunque a ojos del espectador no lo parezca... Lainus intenta congraciarse con Sabrina... ...para conseguir los objetivos de su familia... Y aquí podemos ver que de una situación que no era en absoluto deseada para Lainus ...surge algo que despierta su corazón.
0: Y dime, ¿qué hay respecto a la muchacha del garaje, Lainus. David quiere fugarse con ella. Con la hija del chofer, muy bonito. O con la abuela del jardinero, eso es lo de menos. Lo importante es que no eche a perder el asunto de los plásticos. La solución es muy sencilla, despediré a Fairchild. ¿Después de 25 años? No, papá. Entonces le daremos a ella un cheque con la condición de que olvide a David. No ambiciona dinero. Solo quiere amor. Yo creí que eso ya no estaba de moda. Es muy romántica. El amor. Toujours el amor. Pero yo no sé por qué se ha fijado en David. Podía haberse enamorado de otro. Descuida, lo procuraremos. Oh, con que esa es tu idea. Sí. Le has buscado un sustituto. Sí. ¿Quién es? Oh, no. ¿Qué pasa? Tú no, Linus. ¿Figuras que eso me divierte? Hay un montón de asuntos pendientes que esperaba poder resolver este fin de semana. Me esperan en Texas para lo de los azufres. La compañía de plásticos debe escriturarse dentro de un plazo de 48 horas y aquí estoy. Tengo que salir a pasear en bote con una muchacha de 22 años. Fíjate, tengo toda la facha de un niño precoz. Llévate esto para cantarle una serenata. Solo me faltaría tocar el ukelele. La música subyuga. Sí, evidentemente no es mala idea. Creo que todavía guardo un fonógrafo de cuando estudiaba en la universidad. Supongo que no habrás olvidado cómo se conquista una chica. Ya lo recordaré. Es como volver a tocar el piano.
1: El largometraje además tiene unos puntos cómicos muy divertidos, típicos de las películas de Wilder, como por ejemplo vemos en el personaje del padre de los Larrabí. En medio de estas escenas, la película refleja la importancia de vivir plenamente y luchar por cumplir sus sueños, aunque parezcan totalmente descabellados, como en este caso era el hecho de que Sabrina y David pudieran casarse. Así lo expresa su propio padre, el chófer de la familia.
0: He invitado a Sabrina al teatro. Bien, señor. ¿Quiere llevarla a mi despacho a las siete? Señor, dígame, Churchill... Le suplico que tenga la bondad de prescindir de mis servicios en esos encuentros con mi hija, señor. Para un padre es una situación violenta. No había caído en eso, Fairchild. perdone usted. No estaría bien, señor. Considero que la vida es como un automóvil. Viajamos juntos, pero cada uno en el lugar que le corresponde. Entre el asiento delantero y los posteriores hay un cristal que los separa. Fairchild nunca me había fijado, pero es usted terriblemente puntilloso. Sí, señor.
1: Por último, queremos destacar que en ocasiones no queremos reconocer lo que verdaderamente queremos y necesitamos que alguien nos ayude a abrir los ojos para encaminarnos por el camino correcto. También vemos cómo muchas veces tenemos el corazón cerrado y no queremos mostrar los sentimientos y uno puede refugiarse en el trabajo o dedicar su vida por completo a otras cosas que le distraigan de lo verdaderamente importante para evitar sufrimientos o decepciones. Y en la película vemos cómo la presencia en nuestras vidas de la persona correcta puede llevarnos a vivir en plenitud, saliendo de nosotros mismos y entregándonos al otro.